0: Mein Name ist Philipp Scharenberg. Ich bin irgendwie sowas wie Kabarettist. Ich komme aus dem Poetry Slam ursprünglich. Das heißt, ich bin da so ein bisschen sprachlich-literarisch angehaucht. Aber im Grunde habe ich eine Show und tingle mit dir durchs Land. M94, 5 to, to go.
1: So ist der ei -Backer. Na, zum Gleichern. M94. Und wie bist du genau zum Kabarett gekommen oder auch zum Poetry Slam? Ähm,
0: Neugier. Ich habe gehört, dass es sowas gibt, jahrelang schon. Und ich habe immer gedacht, ach nee, das glaube ich nicht meins. Das sind irgendwelche Intellektuellen oder Halbintellektuellen, die sich ganz toll finden. Das klang immer so nach so einer großen Fallhöhe. Und dann bin ich irgendwann einfach mal gelandet bei so einem Slam, habe mir den angeschaut. Und das war so der sprichwörtliche Tag, der mein Leben verändert hat. Weil da habe ich mal geblickt, wie das da wirklich zugeht. Und das hat mich so begeistert, dass ich gesagt habe, ja, das mache ich jetzt auch. das ist wirklich ja, so eins zum anderen gekommen.
1: Ja, Germanistik und... Philosophie eigentlich studiert. Ja. Glaubst du, es gibt so eine Anleitung, in den Bereich zu kommen oder irgendwas, für das man sich eine Richtung, für die man sich interessieren sollte, wenn man in den Bereich will später?
0: Oh, ich glaube nicht, dass Kabarettenberuf ist, den man in dem Sinne... Ähm den man akademisch lernen kann oder so oder für den man gewisse Hintergründe bräuchte. Ich finde, ich finde, Kabarett hat immer noch ein bisschen diesen Anstrich. Mhm. Ja, so dieses <lacht> Akademische von oben. Ja. <lacht> ich heb den Finger und ihr hört brav zu. Das muss überhaupt nicht sein. Ähm, das ist also da ist vielleicht bei mir das Fach, das die entscheidende, äh, den entscheidenden Anschluss gegeben hat, eher die Philosophie gewesen. Weil in der Philosophie habe ich gelernt, auf eine bestimmte Art und Weise zu mhm. denken und eine Haltung zu kultivieren und zu argumentieren. Und das sind eher Skills, die ich wichtig finde für einen Kabarettisten.
1: Weil du jetzt sagst, gewisse Skills, die man als Kabarettist haben sollte. Ähm, es gibt ja schon gewisse Ansprüche, sage ich mal, ans Kabarett. Glaubst du, Kabarett muss immer so ein bisschen gesellschaftskritisch sein? Kann man das sagen? Hm.
0: Wer legt fest? Wer sagt, was es muss, was es nicht muss? Letzten Endes dann der Markt, weil das Publikum zu denen, die ihnen nicht gefallen, nicht mehr hingeht. Ganz einfach. Aber ich finde, es hat sich eine sehr, sehr große Verbreiterung eingestellt in den letzten Jahren. Also das, was heute Kabarett ist, ist was ganz anderes als das, was es vor 10, 20, 30 Jahren war. Ich glaube, Gesellschaftskritik liegt in der Natur der Sache. Das wäre für mich eigentlich der Grund, überhaupt Kabarett zu machen. Wenn ich das wegnehme, ist es eigentlich kein Kabarett. es ist mir eine Definitionsfrage, mhm. glaube ich.
1: Also glaubst du, man kann mit Humor auch was bewirken in der Richtung?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und sei es nur im Kleinen. Ich, ich glaube, das ist, ähm, es ist wahrscheinlich... Schwierig, wenn ich auf die Bühne gehe und sage, so, jetzt mache ich hier drei Witze und noch ein paar Nummern und dann ändere ich die Welt. Ja, das kann für sehr viel Enttäuschung sorgen, denn das wird nicht unbedingt passieren. Aber was man bewegen kann, ganz sicher, das sind Gedanken in den Köpfen von Menschen. Gefühle, man kann Dinge anstoßen, man kann Gedankenprozesse in Gang bringen, man kann ähm, andere Perspektiven anbieten. Mhm. Und das funktioniert mit Humor wunderbar gut. Weil Humor immer auf Perspektivwechsel ja. beruht.
1: Also glaubst du, dass auch vielleicht gerade der Humor ist, der so einen bestimmten Kanal bietet, über den man Sachen sagen kann oder Dinge kritisieren, die man sonst vielleicht nicht könnte? Dass es das gerade unter diesem Deckmantel Humor möglich ist?
0: Ja, absolut. absolut. Das ist ja auch ein Schutzraum. Ich erwähne das in meinem Programm auch. Ganz, ganz viele Bühnenmenschen, die verwenden ja Figuren, also Kunstfiguren, Bühnenfiguren oder sie haben einen gewissen Typus erarbeitet, ja, aus der Beobachtung. Und innerhalb dieser Figur hat man natürlich eine viel größere Freiheit, Dinge zu sagen, ja, die, die man vielleicht... Aus eigener Überzeugung gar nicht sagen würde, mhm. aber in der, über in der Überhöhung, in der satirischen Zuspitzung geht es dann wieder auf der Bühne. Okay. Und das ist ein, ist, ein, ist ein Riesengeschenk, das ist ein super Ventil. Und solange die Gesellschaft offen genug ist, das zu erlauben, sollte man das nutzen. Denn wenn der Hahn zugedreht wird, dann geht es uns allen an den Kragen.
1: Wenn man sich thematisch deine Bühnenprogramme anschaut, die sind ja sehr vielfältig. Gibt es ein bestimmtes Lieblingsthema, irgendwas über, das du besonders gern sprichst oder dich besonders gerne damit befasst?
0: Ich glaube, über mich.
1: Über dich selbst? <lacht>
0: nee, nee, natürlich nicht. Ich rede nicht über mich. Ich rede letzten Endes von mir. Ich biete einen Blick auf die Welt aus meiner Sicht. Was anderes kann ich ja nicht. Mhm. Und ähm, das ist dann naturgemäß aufgrund meiner Veranlagung immer irgendwie auch sehr sprachlich geprägt. Ich arbeite viel mit Sprache, mit Wortspielen, mit Reimen. Ich modelliere mit Sprache, ich knete Sprache. Ich, alles, was ich tue, auch mein Denken, hat immer irgendwie mit dem Blick auf Sprache zu tun. Und ich glaube, das ist ein Thema, das automatisch bei mir immer irgendwie eine Rolle spielt.
1: Also sprachlich ja. ist schon ähm, irgendwie charakteristisch. Jetzt leben wir aber in einer Welt, von der man eigentlich sagt, die Sprache zerfällt, mehr oder weniger. Glaubst du, es bietet überhaupt noch eine Ebene, um Menschen anzusprechen übers Poetry-Slam?
0: Naja, gerade dann, oder? Also gerade, wenn etwas kaputt geht, das mir im Herzen liegt ich fühle mich dann aufgefordert zu sagen, nee, nee, Moment, hier, das machen wir schön wieder, machen wir wieder heile, ja, oder ja. reparieren, oder wir bieten einfach andere Möglichkeiten an. Also ich finde das gerade toll, dass Slam, speziell Slam, da eine Möglichkeit bietet, jungen Menschen einen anderen Einstieg oder einen anderen Zugang zur Sprache aufzumachen. Das ist ja auch ein, ein böses Klischee, ja? Ja, die Jugendlichen und die reden so komisch. Das ist ein totales Klischee, ja, aber es gibt tatsächlich sowas wie einen Jugendslang, ein Jargon, der auch von der Herkunft unabhängig ist. Mehr so ein Soziolekt, mhm. der so funktioniert.
1: Und jetzt in Verbindung mit Humor, ähm, speziell auf schwarzen Humor, gibt es auch Hörer, die dann danach äh, wirklich zu dir kommen und sagen, vielleicht kritisieren, loben oder vielleicht auch sich beschweren, wenn es irgendwo zu weit gegangen ist? Gab es sowas schon mal bei dir?
0: Mhm so konkret nicht mal. Ich habe manchmal das Gefühl, in den Applausen, in den Applausreaktionen danach etwas rauszufühlen, ja, wo ich denke, oh hier, da wird's schon, da sind sie jetzt ja. etwas stiller oder dann bin äh, schockierter. Ja. Hier will ich nicht wirklich klatschen, das war mir zu hart. Man muss sich immer fragen, warum kommt jetzt so eine Reaktion? Und dann muss ich mich immer fragen, okay, lasse ich das an mich ran? Kann ich das nachvollziehen? Hat das Hand und Fuß? Oder klingt es so ein bisschen wie, da habe ich irgendjemanden an einer persönlichen Stelle erwischt mhm. und der muss jetzt zurückbeißen. Einfach nur,
1: hm, ja. weil er das sonst nicht aushält. Das muss man dann vielleicht irgendwie auseinanderhalten ja. können. Ja. Jetzt mal weg vom politischen mehr zu dir. Ähm, ja, endlich auch. <lacht> ist es soweit. Ähm, es gibt ja Leute, die nehmen ihre Inspiration zum Beispiel aus dem Geruch von faulen Äpfeln.
0: Ja. Was ist es
1: bei dir? Gibt es irgendwas, <lacht> wie kannst du am besten schreiben?
0: Ich bin da kein Schiller. Die Schublade bleibt zu. <lacht> ähm, Zum Glück. Wie kann ich am besten schreiben? Ja, Zucker spielt schon leider eine Rolle. Ne? Also mm. Naschkram schon. Will ich gar nicht zu so sehr ins Detail gehen. Also manchmal schreibe ich im Gehen und dann aber natürlich all die Gedanken, die wir währenddessen purzeln, rechtzeitig aufzuschreiben, ja. festzuhalten. Das ist dann eher die Herausforderung.
1: Okay. Ja. Als letzte Frage: Hast du was Kurzes für uns? dabei, spontan, irgendwas Kleines, äh, ein kleiner Ausschnitt?
0: Also ich habe ähm, ein kürzeres Gedicht geschrieben, wirklich in den Alltag hinein.
1: Mhm. Und
0: gerade unangenehme Situationen lassen sich manchmal mit so einem sprachlichen Witz ganz anders auflösen, als man das erwartet. Ja. Also ich will sagen, Konfliktbewältigung im Alltag. Ich habe das gehabt mit Nachbarn, die sehr laut waren, gerade nachts. Und dann habe ich ihn irgendwann einfach mal einen Zettel an die Tür gehängt, wo ich sozusagen mein Leid in Gedichtform rausgelassen mhm. habe. Da habe ich Folgendes geschrieben. Ich, ich nenne dieses Gedicht Brief an die Krachbahn. Mhm. Das habe ich nicht auf den Zettel damals geschrieben, sonst hätten sie bestimmt nicht weitergelesen. Aber der Rest stand da wirklich so. Kommt ihr morgens früh um Viere erst nach Hause durch die Türe, fühlt auf diese Weise bitte, euch erinnert, leise Schritte. Wollt ihr mich nicht pöbeln sehen, lasst außerdem die Möbel stehen. Denn wenn ihr schabend sie verrückt, womit ihr abends nie beglückt, ist nicht von Pappe jeder Ton... Dies Haus hingegen leider schon. Ein Boden, der sich munter biegt, ist blöd für den, der drunter liegt. Drum schreib nach Art des Pensionärs ich euren Versen diesen Vers und hoff, ihr habt statt Wut gelacht. In diesem Sinne, gute Nacht. PS, <lacht> ich möchte euch nicht verstören. Da freue mich, nichts von euch zu hören. Und es hat funktioniert. Sie es sind ausgezogen. Funken, ja. Sie
1: sind ausgezogen. <lacht> Zeigt ihr dann Wirkung. <lacht> Okay, vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank. Dank für ich danke
0: das Gespräch. M945 to go.